0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 7. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Land unter, Slowenien fordert NATO an. Firmen schlagen Bürokratiealarm. wir erleben eine Diktatur des Kleingedruckten. Netzagentur stoppt Porto-Erhöhung, Klatsche für die Post. Slowenien hat weiter mit verheerenden Überschwemmungen zu kämpfen. Jetzt bat die Regierung sogar um Hilfe von der NATO. Das Land forderte von dem Verteidigungsbündnis unter anderem 200 Soldaten an. Die Truppen sollen Schutz-, Rettungs- und Hilfsaufgaben im Flutgebiet übernehmen. Außerdem auf der Wunschliste fünf schwere Militärhubschrauber mit einer Tragfähigkeit von mindestens fünf Tonnen. Ministerpräsident Robert Gollop sprach von der schlimmsten Naturkatastrophe der letzten 30 Jahren in dem EU- und NATO-Land. Den Gesamtschaden schätzte auf mehr als 500 Millionen Euro. Betroffen seien in zwei Dritteln des Landes vor allem die Straßen- und Energieinfrastruktur sowie hunderte Wohngebäude. Seit Freitag hatten schwere Regenfälle Flüsse und Gewässer in Slowenien überlaufen lassen. Überschwemmungen und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Hunderte Wohngebäude wurden beschädigt, Dörfer evakuiert. Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser. An der Mur brach ein Damm. Die Zeichen für die deutsche Wirtschaft stehen auf Rezession. Das Einzige, was wächst, ist die Bürokratie. 2022 lagen die Kosten für die Wirtschaft, die von der Bürokratie des Bundes verursacht wurden, bei 51 Milliarden Euro, schätzt die Bundesregierung. Ein weiterer Beleg, der Bürokratiekostenindex. Er zeigt, wie sich die Belastung durch Regelwirrwarr und Verwaltungssammelsurium für Unternehmen seit 2012 entwickelt. Bis November 2021 nahm sie tatsächlich ab, doch seitdem geht die Kurve wieder nach oben. Bild fragte bei Unternehmen und Verbänden nach, wie groß die Belastungen durch die Bürokratie sind. Die Antworten verheerend. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, zu BILD. Ein ganz zentrales Problem ist der Bürokratiewust. Nirgendwo anders auf der Welt gibt es so etwas. Und diese Bürokratie führt zu einer Schneckengeschwindigkeit, dass es einem nur so graust. Ähnlich ist die Stimmung bei den Familienunternehmen. Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, zu BILD. Wir erleben eine Diktatur des Kleingedruckten. Caroline Kleinert ist Mitgründerin von Footprint Technologies. Es ist ein kleines Start-up, sieben Mitarbeiter. Die Bürokratiebelastung indes ist riesig. Beispiel, vom Bund gibt es eine Forschungszulage, um die Personalkosten fördern zu lassen. Für den Antrag müsse rückwirkend seit 2020 detailliert erklärt werden, welche technischen Schritte das Unternehmen unternommen habe und warum. Was ich alles zusammenrechne mit den ganzen Arbeitszeiten, dann kommen wir schon auf rund 7% unseres Umsatzes, die wir für Bürokratie ausgeben, rechnet Kleinert vor. Den ganzen Artikel lesen Sie auf bild.de. Die Deutsche Post darf das Briefporto nicht vorzeitig erhöhen. Ein entsprechender Antrag sei abgelehnt worden, teilte die Bundesnetzagentur am Montag in Bonn mit. Der Konzern hatte das Schreiben im Mai eingereicht, um das Porto schon 2024 erhöhen zu dürfen und damit ein Jahr früher als vorgesehen. Daraus wird jetzt aber nichts. Den Antrag hatte die Post im Mai mit höheren Kosten begründet, etwa für Personal und Energie. Nach Prüfung der eingereichten Daten teilte die Netzagentur aber mit, dass die Post die Kostensteigerung nicht hinreichend nachgewiesen habe. Das Porto erhöht sich in der Regel alle drei Jahre. 2012 kostete ein Standardbrief im Inland noch 55 Cent. Heute sind es 85 Cent. Das Unternehmen darf das Porto nicht auf eigene Faust ändern, sondern ist dabei auf die Zustimmung der Bundesnetzagentur angewiesen. Eigentlich warten alle Beteiligten seit Tagen nur noch auf den Transfervollzug. Eigentlich. Für 50 Millionen Euro war der Wechsel von Ex-BVB-Profi Usman Dembélé vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain quasi schon perfekt. Doch noch immer wartet man, insbesondere in der französischen Hauptstadt, auf eine Bestätigung. Ein Grund, Barcelona hat es laut der französischen L'Equipe verpasst, alle für den Transfer erforderlichen Dokumente rechtzeitig nach Paris zu schicken. Die Folge, der obligatorische Medizincheck, der am vergangenen Freitag stattfinden sollte, konnte nicht stattfinden. Mittlerweile ist Dembélé wieder zurück in Barcelona und muss mit dem Team trainieren. Und laut Le Parisien geht es bei dem stockenden Transfer zudem auch noch ums Liebe Geld. Die Katalanen würden demnach nur die Hälfte der 50 Millionen Euro Ablösesumme kassieren. Der Spieler und sein Berater bekämen die andere Hälfte, eine Gierklausel, die sich der Ex-BVB-Star wohl im Vertrag verankern ließ. Und die ihn nun um den Wechsel bringen könnte. Statt PSG hoffte FC Barcelona plötzlich nämlich auf Kohle aus Saudi-Arabien. Laut Food Mercato will Barca die guten Beziehungen zu den Saudis spielen lassen, um Dembélé in die Wüste statt nach Paris zu schicken. Laut dem Bericht soll Saudi-Club Al-Hilal an einem Dembélé-Transfer interessiert sein. Vorteil, Barcelona würde deutlich mehr als die von PSG gebotenen 50 Millionen Euro Ablöse erhalten. Al-Hilal hat zuletzt bereits über 178 Millionen Euro in Neuzugänge wie Malcolm, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic und Kalidu Koulibaly investiert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Eine Gemeinde steht unter Hausarrest. 400 Bewohner sitzen in ihrem Dorf fest. Kein Supermarkt, kein Bäcker und keine Möglichkeit, das Dorf zu verlassen. Langendembach im Saale-Orla-Kreis steht unter Hausarrest. Eine Baustelle im Nachbardorf Kleindembach schneidet etwa 400 Bürger von der Außenwelt ab. Die einzige Zufahrt zum Ort wird aufgrund der Maßnahme der Thüringer Energienetze gesperrt, so das Landratsamt. Eine Freileitung wird einhergehend mit der Neuerrichtung eines Hausanschlusses in der langen straße rückgebaut. Gleichzeitig wird ab Dienstag in langen am Trinkwassernetz gearbeitet, das Landratsamt lehnte die Sperrung zuvor zweimal ab, zur Abwehr einer möglichen Gefahr, sei sie nun aber unumgänglich und nicht länger aufschiebbar. Deshalb wird die Zufahrt nach Langendembach von Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr nicht möglich sein. Eine halbseitige Sperrung wurde geprüft, ist aber durch die geringe Breite der Straße nicht möglich, so Bürgermeister Lars Fröhlich. Für Notfälle wie Einsätze von Feuerwehr oder Rettungsdienst gäbe es aber einen Plan zur Abdeckung von Baugruben. Bild besuchte das Einbahnstraßendorf, ließ sich die Situation von den Bewohnern erklären. Rentner Manfred Blumenstein, das betrifft uns sehr, weil meine Frau und ich dienstags und donnerstags zur Therapie müssen. Die können wir nicht wahrnehmen, weil wir einfach nicht wissen, wie wir dahin kommen. Er hat seine Karriere eigentlich beendet. Holt Tarantino Bruce Willis zurück? Es ist eine Geschichte, wie es sie wohl nur in Hollywood geben kann. Millionen Fans auf der ganzen Welt erfuhren im letzten Jahr, dass stirb langsam Legende Bruce Willis seine Karriere beenden muss. Der Schauspieler, so seine Familie leider in einer Form von Demenz, die es ihm unmöglich mache, seine Karriere fortzusetzen. Aus diesem Grund und nach reiflicher Überlegung zieht sich Bruce Willis von seiner Karriere zurück, die ihm so viel bedeutet hat, sagte seine Tochter Ruma in einem Statement bei Instagram. Es ist ein nahezu kompletter Abschied, denn Bruce Willis hat sich seither auch privat fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gelegentlich ist er im Kreise seiner Familie bei Social Media zu sehen. Tragisch, ein würdiger Abschluss seiner Karriere bleibt Bruce Willis durch seine Erkrankung verwehrt, bis jetzt. In Hollywood verdichten sich Gerüchte, dass Bruce Willis noch eine letzte Rolle spielen könnte im allerletzten Film seines Freundes Quentin Tarantino. Die beiden drehten 1994 gemeinsam Pulp Fiction. Jetzt soll Willis für Tarantinos Abschlusswerk The Movie Critic, ein Projekt, das gerade vorbereitet wird, noch einmal vor die Kamera zurückkehren. Ein Hollywood-Insider sagte US-Medien, Tarantino plane Bruce Willis, eine kleine Rolle zu schreiben. Sollte sein Gesundheitszustand die Arbeit nicht zulassen, sei es notfalls sogar denkbar, mit Archivmaterial zu arbeiten. Hier ist das BILD News Update. Und das
2: ist heute auch noch hörenswert. Seine Schwester kondolierte schon zu seinem Tod. WhatsApp-Streit an Wellers Sterbbett. Der frühere Europameister im Boxen, René Weller, liegt im Sterben. Der Pforzheimer Ex-Champ leidet seit 2014 an Demenz. Hinzu kam jetzt eine Lungenentzündung. An seinem Bett tobt ein Streit zwischen Ehefrau Maria und Wellers Schwester Verena. Maria Weller ich bekam von Renés Schwester Verena eine unfassbare WhatsApp. Darin bekundet sie ihre Anteilnahme zum Tod ihres Bruders. Verena bestätigt gegenüber Bild am Telefon diese WhatsApp und erklärt die makabre Panne so. Aufgrund der vielen Zeitungsberichte vom bevorstehenden Tod und der Vorbereitung der Beerdigung bin ich davon ausgegangen, dass mein Bruder verstorben ist. Die Schwester von René Weller sagt weiter. Im WhatsApp-Status von Maria Weller stand am 29. Juli 1949 zudem, das Schlimmste ist, wenn man etwas loslassen muss und trotzdem die Hoffnung behält, es irgendwie festhalten zu können. Mein Herz, es schreit. Hiernach nahm ich an, dass mein Bruder verstorben sei. Aber warum schrieb die Wählerschwester eine WhatsApp und telefonierte nicht mit Maria? Verena, sie hätte vermutlich nicht abgenommen. Ministerin sah ihre Politik in Gefahr. Baerbock geht gegen Komiker vor. Über diese Parodie konnte Außenministerin Annalena Baerbock gar nicht lachen. Der Twitter-Account »Außenministerin Parodie Annalena Baerbock« wird seit Wochen immer größer. Mittlerweile folgen der Satire-Seite mehr als 44.000 Menschen. Regelmäßig bekommen die Scherzbeiträge mehr Gefällt-mir-Angaben als das Original. Die anonymen Komiker nehmen die Außenministerin fast täglich auf die Schippe. Auf dem Parodie-Account hatten holprig ins Englisch übersetzte Redensarten Hochkonjunktur, ebenso Seitenhiebe gegen Baerbocks Feminismusagenda. Zuletzt erteilte die parodie ihren Twitter-Abonnenten kurzerhand Sonderrechte – Sie gebe in Absprache mit dem Auswärtigen Amt bekannt, dass alle Follower des Accounts ab sofort diplomatische Immunität im Ausland erhalten. Ein harmloser Scherz? Von wegen. Im Auswärtigen Amt herrscht Unmut. Denn bei flüchtiger Lektüre sei der Account nicht unmittelbar für jeden als Fake erkennbar gewesen. Heißt, man hatte Angst davor, dass Regierungen anderer Länder diese Parodietweets für echt halten könnten. Der Account wurde daher kurzzeitig gesperrt und seit diesem Wochenende steht an zweiter Stelle des Accountnamens das Wort Parodie.